0: Bienvenidos a, una, a nuestro especial de sobre ser artista, la segunda sección sobre una de turas. Aquí tenemos a los tres invitados que hemos tenido a lo largo de estos meses para esta sección. Tenemos a Dani Correa, que estudia artes visuales, tenemos a Estrellas, que estudia música, y a Vale que estudia filosofía. Así que eh, vamos a ver qué cositas interesantes salen en esta conversación según las preguntas que ustedes hicieron y también según como que sale cuando ponemos a colación todos estos áreas eh, de estudio. Yo creo que lo primero por donde me gustaría comenzar y abrir esta conversación es una pregunta que ya hemos discutido y nos, ha, nos hicieron a varias personas. Y es la pregunta sobre las motivaciones, como qué te motiva a ser artista, cuáles son las motivaciones por las cuales decidiste... Eh, pues dedicarte a ser artista o estudiar, porque es algo que tenemos que entrar y estamos estudiando para, ¿no? Así que nosotros también tenemos muchas dudas entre nosotros y para nosotros mismos. Así que, pues sí, si no sé que ustedes qué, qué, qué quisieran contestar con respecto a cuáles son las motivaciones para ser artista. O pueden ser motivaciones personales, a lo largo esto es empírico, ¿no? Entonces, como yo quise esto, ¿cuál es No sé si ustedes quisieran contestar primero.
1: Pues yo en lo personal siento que una de las motivaciones más grandes como para uno ser artista es trabajar por la cultura. Realmente yo en mi caso personal eso es lo que digamos me motiva a que a pesar de que me interesara los temas como de las humanidades y todo, eh, como que me conectara más con esa parte creativa y esa parte cultural. Siento que en general Colombia es un país que tiene muchísimo potencial para la cultura, que realmente hacer eh, construir una carrera artística es trabajar para y por la cultura. En mi caso personal, digamos que eso me motiva un montón. Es como fomentar eso. Y sí, digamos que siento que, diga obviamente muchísimas más cosas en términos como personales, pero sí uno habla como de una motivación más como... Más allá de lo, de lo interior, eh, para mí es eso, como trabajar por la cultura y ya. Esa es mi respuesta.
2: Creo que estoy bastante de acuerdo con Daniela. Bueno, no sé, como lo siento yo, es. digamos, en principio la motivación, solamente, literalmente, por lo que se a sentimiento, si sí, te lo pongo así, palabras sencillas, simplemente se siente bien hacer arte, es eh, que sea como, ay, como, uh, como se sienta bien, y de ahí creo que se va como subdividiendo a, digamos, si quieres hacer arte, yo, digamos, quiero hacer música, se va subdividiendo en qué tipo de música quiero hacer y cuándo la quiero hacer y cómo la quiero hacer, dependiendo de cosas como esta, digamos, mis valores morales, mi interés por la cultura, me llevaría a hacer música diferente a la que haría si fueran diferentes mis valores. Um, la influencia de otras personas creo que también um, sí. aplica bastante, porque digamos, es la motivación inicial es simplemente creo que la, la emoción y eso se va construyendo a motivaciones específicas para diferentes cosas, todas partes dependiendo de estos diferentes factores. O sea, que es, por ejemplo, yo no sé, estoy en una banda con otras personas que tocan este estilo de música y me lo enseñan y me siento atraído por ello o puede ser incluso económico. Uh, digamos, si decides hacer un tipo de arte en vez de otro por razones económicas, no deja de ser algo que te guste y te apasione y tienes una motivación para escoger ese. Entonces, no sé, creo que es si sí, eso, el querer hacerlo puro en primer lugar y eso construido sobre muchos factores diferentes.
3: Y tal vez solo para agregar a los comentarios de Daniela y de Alex, con los cuales estoy bastante de acuerdo me gustaría comentarles una cita de Aristóteles sobre el arte dice, el arte es un tipo de conocimiento superior a la experiencia y, y conectándolo con lo que dijeron, sí, primero existe esa pasión, ese querer ser artista crear arte y ser parte del arte y después estos objetivos secundarios, conocerse a sí mismo conocer al otro, saber relacionarse con el mundo, con las personas, y por lo menos en mi caso, esas es de las más grandes motivaciones, primero, querer hacerlo, y después sí, conocerme y conocer a los demás. Creo que todos han dicho,
4: y algo que es como trasversal a todos, eh, si es eso de la pasión, porque creo que es como el intermitente de todos. Eh, pero pues en mi experiencia personal, yo solamente quisiera agregar, estando de acuerdo con todos, que eh, una de las cosas que a mí me hizo eh, escoger lo que quería hacer y me hizo ver que quería dedicarme al arte, es eso que me hizo sentir otro arte antes. Entonces ese sentimiento tal vez... Eh, o esa motivación que me dieron otros escritores, en mi caso específico, eh, eso que me hizo sentir un libro, eh, yo tuve una necesidad de querer hacer sentir a los demás de esa forma como me hicieron sentir a mí, de esa forma como me motivaron a hacer cosas o me mostraron cosas, o como todo lo que tal vez el arte... Incluso no solamente para mí la literatura, sino también eh, todo el arte en general me ha enseñado a mí. Yo quería ser parte de eso. Como hacer, dar mi propia semilla en todo eso que tal vez para algún día, para otra persona, va a ser la motivación. Eh, y algo que me parece muy interesante de eso, y de lo que decían ustedes, es como analizar que en nuestro contexto también hay motivaciones. Entonces... Yo siempre me he preguntado y tengo esta pregunta infinita de, de si los sueños o hasta qué punto los sueños son egoístas. Y un día llegué a una conclusión eh, que es, como todos, obviamente hay una gran parte egoísta en los sueños, pero creo que una de las motivaciones que a uno lo hace escoger alguna cosa también es como esa pequeña luz que uno vea o pequeña o grande, de hacer un cambio en alguien más. Entonces creo que esa también es una motivación, eh, especialmente cuando hablamos de
0: arte. Y esa palabra como egoísmo es muy loca mencionarla en este contexto, porque claro, cuando te preguntan cuáles son las, tus motivaciones para ser artista, yo creo que la primera respuesta que también fue mucho lo que ustedes dieron es como porque me gusta? Es como por mí mismo, o sea, empiezas, o sea, se tenía que decir y se dijo y es por mí, o sea, ¿por qué me siento bien? Haciendo esto? Y digamos que esa creo que es una respuesta que hay que dar para todo, es decir, si estudias ingeniería, es porque te gusta? Así es como que siempre ese debe ser, digo yo, eh, es que yo que claro, un poquito, entonces... Yo personalmente quiero poder encapsular una fracción de tiempo por medio de lo que creo, de lo, de lo que escribo. Entonces quiero que las cosas perduren en el tiempo, pero por ejemplo, o sea que perduren en el tiempo, pero en los corazones y generen reflexiones, dudas, interrogantes, ¿no? Como, no sé, una bombilla, la bombilla perdura en el tiempo, obviamente, pero nadie genera alguna reflexión con respecto a la bombilla. Solo está ahí. <risa> en cambio, digo yo que desde la literatura, por ejemplo, un general desde el arte, como que las creaciones eh, dejan reflexiones, dudas, sentimientos, historias, y también dejan métodos, estructuras y técnicas. Entonces, ese tipo de legado que se puede dejar con el arte, creo que no, pues no se deja con ninguna otra área de estudio, y pues creo que eso es lo más lindo de todo. Ahora bien, creo que uno dice como así, eh, siempre que ser artista, me gusta de eso, ta, ta, ta. pero eh, no sé si a alguno quiera comentar alguna pregunta que haya sido respecto al ser artista en sí mismo, como alguna pregunta que les hayan hecho para seguir con alguna pregunta de algo más.
1: Yo quiero decir que, digamos, este tema a mí me parece como súper conectado con una pregunta que me hicieron y es, ¿cómo saber que es vocación y no hobby? Digamos que en mi experiencia personal con el arte, mucha gente puede dibujar. Y pueden, lo pueden hacer, les puede gustar, pueden dibujar, no sé, como eh, una persona Pueden ser buenos.
0: O sea, sí, puede ser total,
1: total, 100%. Eh, pueden, sí, copiar una imagen y hacerla y hacerlo increíble. Eh, pero yo siento que, digamos, con eso, o sea, en mi caso personal relacionado con lo de la motivación es eso, como lo aquí a mí me hace diferenciar que es hobby y no vocación, porque yo no me siento como simplemente, um, digamos, a él, sin intención va mucho más allá, si ¿sí? entonces, digamos que siento que esa pregunta de la motivación se relaciona muchísimo con diferenciar que no es que es un hobby y que no, porque muchas personas digamos en este caso en específico del arte, saben dibujar muy bien, saben pintar muy bien y simplemente no lo terminan escogiendo como carrera. Y a pesar de que sí hayan como muchos miedos de por medio y tal vez eso sea lo que los, los motiva a no hacerlo, ¿sí? a escoger otra cosa, siento que Escudir, cuando, uno, sí. uh -huh, cuando uno logra como conectar eso con una intención de vida es cuando se vuelve como más un hobby. Digamos que yo siento que también tiene mucho que ver con lo que ustedes decían, como que es una pasión, como que nada te va a llenar más que eso. O sea, realmente siento que yo me, me veo como que me gustan otras cosas, pero no me veo haciendo otra cosa. Eh, y ahí es cuando uno sabe, digamos, que no es un hobby, pero siento que, digamos, por ejemplo, en mi caso personal, puedo pensar que mi motivación justamente es eso, como la cultura y todo eso, y como promover eso en Colombia, tener como una profundidad como más social y todo, a que simplemente, digamos, que me guste, me guste pintar, ¿sí? Entonces, siento que cuando uno puede pasar de pensar como me gusta hacer esto a, no sé, eh, me apasiona hacer esto y si tengo una pasión tengo un motor y si tengo un motor, digamos, que ya se construye como un poco más una comunidad. Siento que lo que decía Dani, que puede... Uno, una intención pueden hacer como desde los sueños que son pueden ser como egoístas pero siento que cuando tú ves una persona que está siguiendo tus sueños realmente sus sueños realmente se convierte más como algo no sé, como que ya deja de ser un poco como de uno solo sobre todo cuando siento yo que que el arte es muy o sea, es muy de comunidad, ¿sabes? o sea, tú no llegas y haces algo o sea, obviamente para ti pero al, al final, como que el sueño mayor es compartirlo, ¿sí? Entonces, yo siento que cuando tienes esa necesidad de compartir lo que piensas, lo que te gusta, lo que te apasiona, es cuando tú sabes que no es un hobby, que no es un hobby ya es una vocación, en mi perspectiva. Yeah.
2: Sí, sí. Um, sí, no, no vale. sé si alguien
0: quiera comentar algo más.
2: Pues, o sea, súper de acuerdo con Daniela realmente. A mí pienso que, digamos, uh, para hacer un hobby, haces arte solamente para complacer la parte de ti que quiere hacer arte y tal vez para vocación. No solamente estás complaciendo la parte de ti que quiere hacer arte, sino estás complaciendo la parte de ti que quiere mostrarse al mundo quiere reconocimiento, que estás complaciendo la parte de ti, que quiere, no sé, a conseguir dinero haciendo algo divertido. Estás cumpliendo, digamos, la vocación te llena un espacio de las cosas que te gustan. La, perdón, el hobby te llena un espacio de las cosas que te gustan. La vocación lleva ese hobby a estar, por lo menos contribuyendo, a completar cada espacio de tu vida de alguna u otra manera. No puedes simplemente uh, dejarle a uh, música los viernes a las 3. Le dedico una hora porque es bacano ya. sino está siempre ahí y está tan presente que no lo puedes sacar. Así que la opción más lógica para cuando el sentimiento es así de grande es hacerlo tu profesión, tu trabajo, tu proyecto de vida. lo que pienso?
3: Y lo, lo que acaba de decir Alex, me gustaría ponerlo en otras palabras, tal vez. En su momento cuando me preguntaron si la filosofía era solo un hobby o era más que eso, me hice la pregunta, me veo cada mañana levantándome a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana para dedicarme a la filosofía y acostándome a la 1 de la mañana haciendo trabajos, leyendo, aprendiendo. Sí, me veo haciendo eso y me encanta. Y, y cuando fui capaz de responderme con tanta seguridad de que me veo haciendo eso, soy feliz haciendo eso, me di cuenta de que no era solo un hobby. No, no era solo un gusto de algunos días.
0: Es que claro, los hobbies pasan, ¿no? O sea... <risa>
1: Sí, cuando empieza a ser más una necesidad que solo un cústico de momento. O sea, sino que <risa> el arte termina salvándote. O sea, sin eso, pues, como que ya ahí es cuando sabes que, no, que ya es más como una vocación.
4: Creo que recogiendo en general todas las cosas de las que estoy muy de acuerdo eh, una cosa o la forma en la que yo me di cuenta eh, me voy más por el lado como de ballet y también por lo que decía eh, Dani sobre que no me veo haciendo otra cosa es como simplemente cuando uno busca por ejemplo cuando estaba buscando la carrera el, era muy difícil para mí también imaginarme en otras cosas era como sí me gusta pero van a ver eh, peros, siempre habían peros entonces era como me gusta esto, pero no, me gusta esto, pero no me veo haciendo esto me gusta esto, pero no es en esencia lo que busco y cuando uno lo encuentra creo que lo que más le satisface a uno es decir como sí o sea, en esto sí me veo y a pesar de que, bueno una forma también que yo creo eh, de darse cuenta de que eh, te ha sido por el arte como vocación y no como hobby, es también que te has dado cuenta de las cosas eh, que te han llenado de esto, así como las cosas que no te gustan tanto, pero igual las quieres en tu vida. Es como estas cosas que siguen siendo del arte, que tal vez no te gustan tanto, pero ver el arte como vocación también requiere que... Que contemples todo esto que va a tener, todo lo que vas a eh, vivir, todo esto. Por ejemplo, la, lo, o bueno el ejemplo más obvio es eh, este de, en qué vas a trabajar o eh, como lo difícil que va a ser llegar eh, a ciertos lugares que quieres llegar. Entonces, darse cuenta que es una vocación y no un hobby es darse cuenta de esas cosas que tal vez eh, no te gustan tanto, pero que aún así te emocionan. Es como, tal vez esto no, no me parece tan chévere, pero quiero igualmente que esté en mi vida. O sea, quiero y puedo pasar esto para, para lograr este objetivo.
0: Y claro, y es que creo que este tipo de preguntas, como de hacia ¿cómo sabes que es un hobby? ¿Y ¿Cómo sabes que es una vocación en un hobby? O cómo llegas a... a, a es que... Es una pregunta muy triste, si, la, si la persona una pregunta, ¿cómo sabes que es un, una vocación y un hobby? Significa que el arte ya, o sea, que ya las personas están metidas en la idea de que el arte sí es vocación, y si el arte sí es vocación, si sí es profesional, si sí es un oficio, y si sí es un estilo de vida, y no te vas a morir de hambre, porque sí se puede. Entonces, como que cuando logras entender que sí hay manera de que sea un estilo de vida, de que sea una manera de vivirla, es cuando te das cuenta, y también sean muchos de los prejuicios que tal vez tenías, o muchos de los miedos que tal vez tenías, y no es que, es decir, como estudiantes en formación, yo creo que hablo por todos, que igual no estamos ya 100% seguros, ¿no? y esto voy a hacer por el futuro y ya, como en cualquier otra carrera, como en cualquier otro joven, pero, pero tenemos algunas ideas, y no significa... Y tenemos opciones, no, no es, es importante entender que no es que estemos cerrados y, y que solo podamos hacer ciertas cosas. Yo creo que ese es un punto que me gustaría llegar más adelante, que tenemos preguntas sobre eso, pero por ahora me gustaría eh, comentarles una pregunta que me encantó muchísimo, se los he dicho como dos veces. Y esta pregunta dice, ¿cómo mantener viva la pasión por la creación artística? Y si me permiten contestarla primero, wow, es que me encantó esta pregunta, porque ya... Vamos en un paso. Entonces, ¿qué te motivó a ser artista? Eh, ya, ¿por qué estás en esto? ¿Por qué no es un hobby? ¿Porque es una vocación? Ahora bien, estamos en la vocación, en el camino de la vocación. ¿Cómo mantener viva esa pasión por la creación que es a la larga lo que nos une como arte? ¿Cómo haces que en un momento no se pierda y tal vez ya quieras dejar de hacerlo o tal vez los miedos te consuman? Muchas cosas pueden pasar. Y yo creo que hay como tres elementos importantísimos en la, en la pasión por la creación artística. El primero sería no forzar a los demás. O sea, yo creo que hay que tener la libertad y las licencias que como artistas tenemos. O sea, no se trata de generarnos una presión existente, porque creo que esa presión puede ir agotando la pasión. Entonces, por ejemplo, una de las claves estaría en entender la creatividad. Como la creatividad como un combustible de la creación artística, que no está necesariamente en las cosas 100% nuevas, sino en la visión que tú le das a esas cosas que ves, que escuchas, que sientes y que experimentas. Muchas veces, ¿por qué me ha pasado que uno quiere escribir? Bueno, en mi caso personal. Y no sé, como que decimos si que quieres hacer algo nuevo. Es como, no, pero si quieres escribir algo nuevo, que nunca nadie haya escrito antes, que, uff, o esa la sensación... No, o sea, como que, claro que se puede, obviamente, hay gente que sirve cosas, digamos, no totalmente, pero es importante para no perder esa pasión, porque es que entonces después, no, yo no sirvo para esto, yo, lo único que se me ocurre son las cosas ya escritas, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? No, es como librarnos un poco de esas ataduras o de esa presión que la verdad no tiene por qué estar ahí porque las cosas originales, la creatividad no es necesariamente las cosas 100% nuevas que nunca se hayan visto sobre la faz de la Tierra sino que tú como artista logres darle una percepción diferente y tu propia visión a las cosas que ya están hechas. Entonces creo que es un primer elemento eh, como no dejarnos eh, como forzar no sé a ustedes si les ha pasado como en alguna creación que estén haciendo como que siempre tienen que hacer algo nuevo y no sé no sé se estresa porque no lo pueden hacer <risa> es es, es terrible. Mm. <risa> pero bueno así que, sí, si yo... hay que dejar esa presión creo que es uno de los primeros elementos dime Dani.
1: Eh, no que yo iba a decir que total yo siento que uno como o sea Arte y transformación siente mucha presión como de estar siempre como nuevo, nuevo, nuevo. Pero no es una máquina como de, de innovación, como que siento que la creación y la innovación son diferentes. Siento que lo que a uno lo hace como no perder esa pasión es justamente entender que uno, o sea, nació, o bueno, construyó una condición humana de crear. Y yo siento que cuando tú te das cuenta de eso y lo tienes como tan presente, es muy imposible como dejarlo ir, ¿sabes? Como eres consciente de que eres un ser humano que como que tiene capacidades como para crear cosas y en ese sentido de crear arte y crear arte como que te lleva como en un punto en donde simplemente cuando... ¿Eres consciente de eso o no eres capaz como de simplemente como dejarlo ir? Siento que también es importante eso que decías, como, o sea, uno no está en constante estímulo como para crear, pero cuando uno se da cuenta que tiene como esa capacidad o esa condición humana, uno no lo vota. Y uno ahí, digamos, conectándolo con la pregunta anterior, uno sabe que no es un hobby, sino que es una vocación que se dedica dedicarse a potencializar esa condición humana que se te fue dada para crear es algo que no te permite como simplemente tirar la cuerda en, en, en el aspecto de la inspiración, pasión, creación, sino que siempre estás como conectado con esa parte creación. O sea, de creación yo siento que para mí es súper importante uno como creerse el propio Dios de su propio arte, de su propia historia y en ese punto, eh, a pesar de que tengas como eh, puntos de partida y no todo sea como de un lugar vacío de tu mente, ahí es cuando digamos que uno no pierde como esa capacidad para crear, cuando uno entiende que es el propio creador. No sé, me gusta entender a los artistas como ese concepto de, de Dios. Ya.
0: Yeah. Para, para, para tus obras, sí, claro, y es también interesante esa relación de cómo al artista con respecto a su creación. ¿no? Pero bueno, para continuar, eh, el segundo elemento que yo creo que es el importante para mantener la pasión por la creación artística es la práctica. O sea, yo creo que la práctica, el, el hecho de poder crear y crear y crear, es lo que potencia también esa pasión. Entonces, mientras más se crea, más se aprende de lo que se crea. Y por lo tanto, más se aprende el proceso mismo. Y ese continuo aprendizaje es el que hace que esa pasión no se agote. No sé, yo siento que el día que dejes de practicar, de investigar más, de aprender más, el día en el que por alguna razón creas que ya lo sabes todo, que no creo que día, pero si de algún día decides así, como que cuando sientas eso, cuando creas eso, yo siento que es cuando vas a creer que se acabó la pasión. Entonces, como que uno solito se tira okay. será al agua por, por dejar de practicar y aprender ese tipo de elementos, de más cosas acerca de, de, de tu área de estudio. Y el último elemento es que si sigues en ese constante aprendizaje, lo más importante, y yo creo que aquí les voy a contar una anécdota, porque ustedes saben que siempre contamos anécdotas, eh, es el de no perder la capacidad de asombro. O sea, suena como uno siempre lo dice, pero es una recomendación que hay que tomarse al pie de la letra. O sea, como yo les conté una anécdota, Hace unas semanas estaba en clase, y estábamos en clase y el profesor menciona la palabra honra, entonces yo estaba anotando y yo fui a escribir honra y escribí H-O, pues honra con una sola R, sí, honra, honra se escribe con una sola R, y me quedé mirando la palabra honra, y yo, ¿por qué honra se escribe con una sola R si suena con una doble R? Sí. Entonces, yo pude haber hecho muchas cosas. Primera, pues, quedarme con cara de, pues, no, qué pereza buscarlo. Segunda, indiferencia. O tercera, pena. Es como, y qué pena que no sabes eso. Y no, lo buscado, Pero no me importa. Cualquiera de esas cosas me no ha pasado porque dije, ¿por qué se escribe con una sola L? Entonces, me puse a buscar por qué se escribe con una sola L. en plena ¿no? clase, gracias. Y yo, ¿cómo funciona la L y la W? Entonces, yo descubrí cómo funcionaba la L y la W. Y estuve todo ese día. Y el día siguiente... Como dicen no a mis papás todo sobre el aire, muy literal. Entonces, cada palabra que lleva veía, como, ay, ahí dice carro, se escribe con dos eres por esta razón, ta, 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 ta. Y después les pregunta, como, ellos dicen la palabra con R, y yo, como, ay, ¿por qué viajero se escribe con una sola R? Y me cuéntame, a ver si me no estaban prestando atención. <risa> y me la pasé así, y suena una abogada, pero es que me asombro. Tanto, o sea, yo, y no se los voy a decir para que vayan a buscarlo, <risa> me pareció muy impresionante, o sea, me pareció ese tipo de cosas que siempre están enfrente tuyo y nunca las habías visto, entonces empecé, wow, carro, tiene doler, es como, obvio, Juli, eso todo el mundo lo aprendió desde chiquitito, pero nunca había, no me he dado cuenta de por qué, o no sé si no recordaba, yo qué sé, pero es como no perder esa capacidad de asombro por cosas tan chiquitas, de las cosas que tú haces, entonces... Poco a poco es, pues he, he ido aprendiendo cosas del lenguaje que nunca pensé que me iban a interesar. O sea, yo nunca en la vida me imaginé en texto pensando como, ay, qué chévere, cómo funciona la R y la doble Y ahora me parece fascinante. <risa> Pero porque quiero dejarme descubrir, quiero dejarme sorprender por esas pequeñas cosas que descubro sobre la literatura y en general sobre la lengua. Así que eso es de me dio mucha risa y sigo impresionada de cómo funciona la ORE, es que honra, se cree que una sola era así. Así que es, eh, yo creo que esos sería como mis tres elementos de cómo mantener eh, pues la pasión por la creación artística. No sé si alguno quisiera continuar con otra pregunta, ya más así como hace el artista. Vale, tiene una pregunta muy interesante, no sé si la quieres compartir, vale.
3: Eh, sí, antes de compartir la pregunta, me gustaría responder un poco, o bueno, intentar responder a la que se acaba de formular de cómo mantener vivo eso, esa cosa rara que sentimos dentro cuando hacemos lo que hacemos. Y, y me gustaría darle otra connotación a la palabra crear. Desde mi postura sobre el cómo entender la filosofía, tal vez sería bueno aclarar que para mí la filosofía es un estilo de vida. Entonces, yo cuando leo, yo cuando escribo, no estoy simplemente intentando entender lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Kant sobre cierto tema, sino que estoy viviendo eso, eso que dijeron, eso que escribieron en su momento, intentar Decidir qué adoptar para mi vida, con qué quedarme, saber cómo ser mejor persona en la medida de lo posible y en la medida en la que el tiempo pase. Y así entiendo a esa creación artística desde la filosofía, vivirlo vivirlo y crecer conjuntamente en esa conversación continua con lo que esté leyendo, lo que esté escribiendo, lo que esté dibujando, porque a veces... Lo hago mal, pero lo hago. Y es, es un poco raro porque generalmente se entiende crear como darle al mundo un producto tangible que puedan sentir, oler, tocar, leer. Pero de, desde este camino es el cómo tú surges en el mundo. El cómo me ven a mí cómo interactúo con cada uno de ustedes, cómo me relaciono, cómo les hablo, cómo me hablo a mí misma en, en mi vida privada. Y eso tal vez como modo de añadidura curiosa, interesante y rara. Y, y bueno, ahora sí la pregunta. Me, me comentaban que, ¿qué es lo que nos hace pensar que nos podemos llamar artistas? ¿Y ¿sí? cómo nos podemos llamar artistas a nosotros mismos? <ríe> sí.
0: Eh,
1: bueno, en mi caso personal siento que no me considero artista. Siento que me considero artista en formación. Entonces, sí. Digamos que no sería yo la persona para contestar esto. <ríe>
0: No sé qué piensan, Alex o, o Dani. ¿Por qué denominar los artistas? Bueno, no necesariamente ahora. O sea, obviamente, digamos, en formación. ¿Pero ¿por qué? por qué? Más bien, yo creo que la pregunta sería como ¿por qué puede un músico, un literato, un filósofo y un... Yo sé que es un artista visual, pero ¿por qué podrían todos este tipo de profesiones ser artistas? ¿O por qué el ingeniero no se considera artista? Sí, como... Pero...
2: No. <risa> yo, la verdad, tampoco estaría muy seguro de, de cómo responder, pero, bueno, no sé, yo empecé a hacer arte y empecé a aprender sobre arte sin considerarme artista, supongo, digamos que me llamaron artista, gente exterior, antes de que yo siquiera supiera qué estaba haciendo, entonces, de ahí, no sé, quedé algo confundido y me sigue confundiendo ese tema, pero supongo que tiene que ver en parte con la relación de tu trabajo con el resto de las personas y como, sí, como la, sí, la relación tuya como artista ya sea uh, proclamado por los demás o self-proclaimed, pero... Si usualmente lo que he visto es que no, la gente no llega y, no sé, firma un título y dice, yo soy un cantante profesional, yo soy, no sé, el pintor más nice, etcétera, lo que sea. Um, sino que es como que, la, no necesariamente la aceptación de la gente como que tu arte sea bueno, sino que haces arte. Ya sea una sinfonía o ya sea, no sé, un rasguño en la pared al que le pusiste nombre uh, tiene que ver mucho ese tema como la relación de lo que estás haciendo y tú como artista o artista, dependiendo um, como lo ve la gente que realmente yo por mí mismo no tengo herramientas como para decirme mismo, soy artista por tal y tal y tal y tal y tal, solamente tengo gente a la que le creo cuando me dice que lo soy eso, no sé qué piensen al respecto.
4: A mí me parece algo muy interesante y es como, o sea, nosotros decimos, sí, nos consideramos eh, artistas en formación, la, apenas estamos aprendiendo. Pero yo creo que la palabra misma de artista significa que nunca, mejor dicho, nunca la sabemos todo, <ríe> nunca lo vamos sí. a conocer todo. Como que el, la palabra misma de artista significa una, un proceso de formación constante que yo siento que nunca va a acabar. Entonces creo que más que decir como es artista, como el nombre de ser artista, eh, como por reconocimiento o todo esto, creo que es un proceso. Creo que el nombre de artista implica un descubrimiento, una forma de vivir, eh, un un asombro diario por las cosas, como lo que decía Julie, significa más que todo como, o bueno, para mí significa más que todo, todo ese proceso. Entonces no es, o bueno, yo no lo veo como un punto de llegada, sino como todo el proceso, todo el camino en sí. Entonces creo que más allá de ese nombre de ser artista, de ese nombre de yo ya soy artista, creo que todo el tiempo estamos tratando de construir es mi, ese mismo nombre. Incluso todo el tiempo, como la forma en que hemos decidido ver las cosas, o en la forma en la que las vemos diariamente, eh, la forma como, por ejemplo, eh, yo siempre digo que yo, o bueno, a mí me gusta ver la vida así, ¿no? <ríe> yo veo pasar por la calle personas y a mí no me gusta pensar como solamente son personas, me gusta pensar que en cada una de ellas hay una historia que quiere ser contada. Entonces, a mí me gusta ver la vida como eh, ver cualquier paisaje y imaginar como todas las historias que hay detrás. Entonces, para mí, el ser artista no es como esa finalidad, sino es ese movimiento constante, esa forma de vivir. Entonces, creo que eso es lo que nos hace ser artistas. Y el ser artista de información también, como es una formación dentro de la formación, estamos aprendiendo a ver la vida así también, mediante la, las experiencias de otros, leyendo a otros, eh, viendo las obras de otros, escuchando a otros, y viviendo, como decía Vale, viviendo eh, todo eso que estamos aprendiendo.
0: Sí, no, a mí me parece eso muy, 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 muy interesante y me encanta como... Esa noción de yo no me llame a mí mismo, bueno, en el caso de Alex, pero me gustó mucho como le dijiste, yo no, yo no me llame a mí mismo artista, tengo personas a las cuales les, les creo cuando me dicen artista, eso me gusta mucho porque creo que pone mucho en perspectiva esta, esto que dijimos al inicio, como de esta semilla eh, egoísta, pero en un buen sentido, como que empieza desde ti y se va hacia los demás, y, eh, pues, no sé si hay más que más quería comentar algo, porque esa, esa, ese comentario, Alex, me gustó para pasar a otra pregunta que sí, funcionar aquí. Sí, yo también.
1: Digamos que yo <risas> siento que me, me gustó mucho lo que dijo Dani, pero siento que en ese punto mucha gente que ni siquiera se dedica al arte podría ser artista, ¿no? Eh, entonces, para mí, digamos que el ser artista se relaciona como más con como con la obra o la práctica, eh, y relacionado con ese estilo de vida que decía Vale, que me encantó. Eh, entonces, por eso, digamos, que yo siento que ahí, digamos, en el arte mismo entra un debate de qué es obra y qué no es obra. Por eso yo aún tengo tantas preguntas y dudas que no podría decirme a mí misma como si ya soy artista. Pero me encanta todo lo que han dicho, sino que sí si me genera, digamos, en el arte como mucho debate sí, como si pienso esto y ya por pensarlo entonces soy artista o la obra en sí habla sobre mí pero nada de lo que estoy aportando, de lo que estoy pensando como que se generan muchos debates y por eso mismo siento que uno nunca puede llegar a decir como este es un artista este no es un artista como que quién dio ese poder y ahí es cuando se empieza a debatir muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas por eso es que no podía llegar jamás. Siento que en este punto donde estoy apenas comenzando a una respuesta.
0: Perdóname, vale, voy a interrumpir. Es súper chiquito. Lo que pasa es que me causa mucha curiosidad que Dani, o sea, Dani tiene ambas nociones de artista, no sé cómo decirlo. Es decir, yo estudio literatura y el nombre de la persona que estudia literatura es Literat. Estudia estudia filosofía y el nombre de la persona que estudia filosofía es filósofo. Pero Dani estudia artes visuales y el nombre de la persona que estudia artes visuales es artista. Entonces es como que es la, o sea, esa noción de artista como el nombre de la persona que estudia artes visuales. Pero estamos tratando aquí de hablar de artistas no así, porque yo no estudio artes visuales, pero estamos diciendo Total. que la literatura, la música y la filosofía, también engloba uh -huh. al artista. Entonces, como dice Ani, mucha gente que no, no tiene que estudiar artes visuales para ser artista. Como que Total. me gusta mucho que hemos llegado mucho a esa conclusión en, en todos los episodios que hicimos. Como que veníamos a preguntar, como, bueno, ¿y la música es literatura? Y después dijimos, como, la música es arte. La filosofía es arte. Y así salimos a todos los episodios. Entonces, eh, creo que salió muy curioso. Pero ya, disculpa, lea la
3: No, tranquila. Eh, bueno, mi comentario va un poco a romper mmm, el hilo de la conversación, tal vez de forma muy drástica. Cuando hicieron esta pregunta, me hice otra pregunta, y fue, ¿yo con qué derecho me llamo artista? Sí. ¿Con, con, ¿Con qué derecho ¿Con qué derecho puedo utilizar esa palabra tan, tan sublime? para denominarme a mí misma o una artista y decir que la filosofía es un arte. Y esto lo digo más que todo porque la mayoría de los filósofos antiguos se referían al arte como a que yo, que ni siquiera sé cómo explicarles, lo, lo asemejaban a, a la magia, a la sabiduría, a, a la esencia de las cosas y aquel más sabio era el artista, y aquella, aquella vivencia um, era el arte, y, y entonces esa, esa connotación que le daban al arte me pareció, y me sigue pareciendo tan hermosa, y tan tal vez podría utilizar la palabra sagrada, que, que me pregunto, ¿Con qué derecho puedo decirme artista cuando no soy eso? ¿sí? Y tal vez nunca lo sea. Y en cierto modo es para darle ese valor que pienso que se merece el arte. Y tal vez aquí eh, estoy un poco en desacuerdo. Tal vez no todos pueden ser artistas. ¿sí? No, no todos tienen esa capacidad sublime, esencial, intrínseca para hacerlo. Y por eso es que no todos lo son, o no todos se llaman de esa forma. Y, y repito, ¿cómo, ¿cómo nos estamos llamando aquí artistas? y cómo, ¿Cómo podemos llegar a justificarle al arte que lo somos? Sin que nos dé un par de cachetadas y nos diga, no, no, no lo son. <ríe>
0: Eso está muy interesante pensar, no lo había pensado. Creo que deja mucho para reflexionar. Así sí. que ojalá el arte no nos dé la espada. por favor.
1: Dime, Dani. Digamos que yo siento que parece es como que yo no puedo llegar y decir como soy artista, justamente porque ni siquiera, digamos, en mi caso personal de las artes, iba a ser más específica en las plásticas, eh, tú no sabes qué se considera arte y qué sí. Y, ¿y qué? Como que tú pensarías que se consideraría arte, como en este caso específico, como lo que está expuesto en un museo, pero muchas veces ni eso se considera arte o muchas veces ni siquiera tienes que llegar allá para estar haciendo arte. Entonces, el simple hecho de que uno no sea la persona y seguramente nadie lo sea, para definir algo o decir que algo es o no es, como que también se queda corto en saber si uno es un artista o no. Porque yo siento que una cosa diferente es vivir el arte y otra cosa es ser un artista. Porque yo puedo vivir el arte sin la necesidad de o sea, llevarlo a la práctica y puedo vivir el arte, no sé, como leyendo... Eh, literatura siendo como muy buena en eso como de leer estar constante conexión como con el arte yendo a museos no sé escuchando música pero y, y viendo la vida de una manera filosófica pero es diferente ya como eso de los creadores o sea siento que lo que les diga realmente para mí eh, eso es lo que eso es lo que hace verdad como la distinción entre ser un artista y no ser un artista, pero el objeto de creación también es juzgado para decir si esa persona realmente es artista o no. Porque yo puedo escribir, pero ¿qué es escribir como bien? ¿Qué es hacer arte? ¿Qué es hacer filosofía? ¿Qué es hacer música? En la música también se genera mucho debate, como... No, es que esto no es música, no, es que esto sí es música. Entonces, digamos que siento que ahí se genera muchísimo debate y se conecta muchísimo con una pregunta que me hicieron de ¿qué creen que se necesita para llamarse artista?
0: Y es como. Ya. Sí, claro, son muchas fronteras.
4: Creo sí. Que dentro, como de dentro de todos esos debates que podemos abrir solamente con esta pregunta hay uno que, que es como bueno, más relacionado a otras preguntas también y es como si pensamos en el artista eh, y si pensamos en todas estas definiciones que hemos tratado de darle y que probablemente nunca vamos a encontrar una, es como, como preguntarse si cualquiera puede ser artista como preguntarse entonces eso? Y es algo que a mí me parece muy interesante, porque era lo que tú decías, Dani. Es como, y por eso también a mí me gusta ver como la parte del proceso. Porque a nosotros, o bueno, por lo menos desde mi carrera, como estamos tan enfocados en la parte de la creación en sí, de la creación literaria, eh, es muy común que nos digan, como, hay algo que cada uno tiene, hay algo que cada uno eh, quiere decir. Y aquí lo que vamos a aprender es a cómo decirlo. Entonces, pero ¿hasta qué punto nos pueden enseñar cómo decirlo? Al, o sea, ¿hasta, ¿hasta qué punto le enseñaron eh, a Gabriel García Márquez? ¿Hasta, punto le, ¿Hasta qué punto le enseñaron a Jane Austen? ¿Hasta qué punto le enseñaron a todas esas personas a escribir? En realidad es que el solo hecho de que exista, eh, esta carrera como un oficio de vamos a aprender a escribir literatura es un debate gigante, entonces es como hasta qué punto puede entrar cualquiera y, se, y salir eh, literato y salir escritor, entonces eh, se abre un debate grandísimo y por eso pues creo que mi salvavidas siempre ha sido ver el proceso porque si bien yo sí siento que hay algo que tengo que hay algo en mi interior que me llevó a esta carrera y que hay algo que pues, que yo siento que debo estar haciendo bien para seguir, para que me guste, para que haya podido llegar aquí, si bien sí si hay algo de eso, sí siento que para ver el oficio eh, del escritor, también sí hay esa parte que siempre vamos a tener como duda, sí hay esa parte que siempre vamos a pensar como, ¿qué tenemos? en especial. Es como, y hay que tener algún especial, como cualquiera puede hacerlo. Entonces, creo que este debate también me parece muy interesante y por eso el, el hecho de ver el proceso, el hecho de entender el ser artista también como un oficio, eh, implica también a veces ignorar un poco ese debate y decirse a sí mismo como, bueno, si esto es un oficio, hay una forma de hacerlo, como lo hago yo. Y tal vez, tal vez el ser artista también eh, implique encontrar ese camino.
0: Cada vez, disculpen la, la referencia, pero cada vez que dicen cualquiera puede hacerlo, pienso cualquiera puede cocinar. Entonces, ¿Sí? Perdón. Pero, pero me puse a pensar en eso, porque cualquiera puede cocinar, pero hay porque cualquiera puede cocinar, pero no cualquiera puede lo que es un chef. Porque es el señor chef. Estudió para hacer y dedicarse a eso. Entonces, cualquiera puede dibujar, sí. Cualquiera puede escribir, sí. Cualquiera puede tocar un instrumento, también. Cualquiera puede dar la vida, claro que sí. Pero no cualquiera puede hacer determinadas cosas que hacen las personas que tomaron por camino profesional y de vida la filosofía, la música, el arte y la literatura. O bueno, la creación. Y esto me lleva, eh, yo creo que ya a la última pregunta, menos es que alguien quiera decir otra, pero ya hay que ir cerrando. <ríe> de <beales. ríe>
2: Quiero, quiero agregar una cosa que como ahora que se me mencionaste que también para ser chef no es solamente cocinar no sé, es como arte, sino que es un parte de un oficio, parte como que de una escuela de sí, del oficio de cocinar más que de el arte de cocinar. Bueno, quería traer a colación algo que habíamos hablado cuando estábamos hablando de música y literatura, que digamos, uh, digamos, en una conversación casual, o alguien diría sobre una conversación casual, está estudiando música en la universidad, y enseguida lo relacionamos con arte en general, como sí, pensando, pensando rápido, <risa> decimos música, arte, bueno, este hermano, estudiando música en la universidad, realmente, creo que les decía la vez pasada que realmente no es música, realmente es, yo estoy estudiando jazz, bueno, estoy estudiando la música que hacían los afroamericanos a principios del siglo XX en Estados Unidos, y si, estoy estudiando, si estuviera no en, en jazz, sino en música clásica, no estoy estudiando música, estoy estudiando Sí, como los conocimientos del oficio que desarrollaron los europeos en, uh, bueno, casi todo, de la edad media al siglo XVIII, esencialmente. Inclusive, más específicamente, cuando se habla de teoría musical, que te dices, pues, teoría musical eso debe ser súper universal, son reglas muy específicas que aplicaron los alemanes, franceses, italianos en el siglo XVII, y que, ni por ahí con el concepto de arte, son reglas. Entonces, y de ahí me vino un pensamiento ahorita, que es que si yo estoy estudiando música, estoy estudiando música, estoy estudiando los oficios de ciertos grupos de personas en ciertos momentos de la historia, y estoy pensando ahora, digamos, existen muchos más oficios, muchas más escuelas en la música, que sería, digamos, no sé, sea, acá una cumbia que no tiene ni por ahí que ver con, con estos diferentes oficios, pero que también es música. Estaba pensando que estábamos tratando de ver el arte como que muy, de una manera muy occidental, sería lo que quiero decir. Eh, entonces me llega la pregunta, yo sé que esto no responde nada, <ríe> y lo lamento, pero no sé, tenía que decirlo. Uh, si un indígena que tocara una gaita aquí por primera vez, ¿cuál sería su concepto de arte? O los afroamericanos que inventaron el blues en Estados Unidos a principios del siglo XX, uh, haciendo música, que en este momento decimos, sí, el blues, pues música, pues arte enseguida, that's a no-brainer. Um, ¿Qué consideraban de arte? ¿O es, era eso arte para ellos? porque creo que estamos buscando un concepto de arte que no existe y que realmente este no existe, solamente aplica para nosotros que ah, tenemos como de estos conceptos de arte occidentales que nos dicen que música es lo que te enseñan que viene solamente de Europa y ahorita con el jazz ah, de los afroamericanos del siglo XX y pues sí, lo que Hacían los indígenas aquí en Colombia, también es música, teoría, pero eso no te lo enseñan en la universidad, ni lo que hacen los orientales, por lo cual hay un montón de conceptos que nosotros llamamos arte en este momento, que para las culturas en las que se originaron, ni idea de cuál es, bueno, yo no tengo ni idea de cuál es su concepto de arte o si lo aplicaban para esos oficios. Entonces, no sé, yo sé que esto no responde absolutamente nada, pero quería decirlo. <risa>
0: Muy, muy interesante. Yo iba a cerrar, pero Alex, es que no, no puedo cerrar con ese comentario. Esta, es que yo les quiero contar, yo estoy viendo una materia de literatura comparada. Y la literatura comparada, bueno, pues la literatura comparada pone en relación, o básicamente empieza a hablar desde la literatura universal. Entonces, pues imaginemos que la literatura universal es lo que consideramos literatura, entonces comenzamos a lo que consideramos música. Pero es que la literatura universal es todo menos universal. <risa> la literatura universal es, son los ¿qué? 100 artistas grandes que todos hemos leído a través del tiempo. ¿Y dónde están los demás? ¿Mm? Ni no por ahí. Y no te los, los otros enseñan, no te los otros aprenden. Ahí está el concepto de canon <risa> en el que, claro, en el que llega a este autor Moretti, él habla mucho de eso y dice, es que la literatura universal es todo menos universal. O sea, es, es un montón de literaturas locales. Eh, juntas que a la larga falta mucho, o sea, como que falta muchísimas personas que escribieron, tantas cosas que se escribieron que no llegaron a, a ser parte de la literatura universal, tantas cosas escritas, tantas cosas pintadas, tantas cosas eh, interpretadas, tantas cosas de todo, que nunca llegaron a ser parte de este grupito que llamamos literatura universal o que llamamos música, y es muy, 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 muy interesante pensar entonces. Sí, exacto, como que, ¿qué es la música y yo por qué, o por qué sí, o por qué no? Y a mí esto me hizo pensar también en, también el segundo de que habla sobre el origen común entre la arquitectura y el arte. Y para hablar del origen del arte, digamos, bueno, yo creo que Dani, Dani, Dani lo habrá vivido. Como que cuando te enseña el arte, te dice, empiezas como... Siempre te muestra como la línea del tiempo, no sé, como una historia. Entonces empieza, ah, al arte rupestre, el arte no sé qué, medieval, renacimiento, cosas por todos los movimientos literarios y artísticos que hay, y te empiezan a enseñar las características de cada uno. Pero siempre se empieza como con el arte rupestre, ¿no? Como esta idea de arte rupestre, y todos pensamos en dibujitos en las cavernas y todo este cuento. Llevo todo el semestre analizando los dibujitos de las cavernas y esto es una locura, gente la palabra arte no está ahí. O sea, nosotros decimos que eso es arte. Pero ellos no hicieron eso como, ay, no, es que yo estoy muy inspirado, quiero comunicarle algo al mundo, me gusta este color, pintemos una vaquita con esos dos. Eso nada que ver. El origen del arte, entonces, ¿cuál es? O sea, no, esta no es la respuesta, pero es mi hipótesis según lo que he es visto, Pero en este arte rupestre, esta gente, o sea, cuando tú colocas y pintas en la pared algo que, que es un animal, lo que estás haciendo es automáticamente crear al animal. Imagínense, les estoy, diciendo, les estoy diciendo en mi clase, imagínense un tablero. Y yo es un tablero vacío. Y yo les trazo, mírenme, trazando una línea. ¿Qué es ese creo? ¿Qué, qué ven ustedes ahí? Sí, si un tablero y yo trazo una línea. ¿No? ¿tú ¿tú bien, bien. <ríe> una línea, pero ¿qué hay? Hay una arriba y una abajo, que no estaban antes, porque antes era sobre el blanco, ¿no? Era sobre un tablero. en el mismo instante en que yo voy trazando el línea ahí mismo, secretario y abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, que aquí no está porque no he trazado el línea. Eso pasa con el arte rupestre y pues con el arte, sí, digamos, por los orígenes del arte. No hay algo así como un animal y un humano, porque todos somos todos, la comunidad, la, 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 la selva, la sabana, no sé, los australopithecus, oh. si ¿sí voy a entender, todos somos todos. Y ese todo que está ahí, que es un bambi, yo lo mato o no lo mato para comer o no comer. <risa> Pero eso no es un animal, no es bambi, es, es, es alguien, es, es algo ahí que, de lo cual yo no me he separado. Y una vez yo veo ese bambi, lo voy a matar y no lo mato. ¿Por qué no lo mato? Porque es como si fuera yo. Saca sangre como yo, huele como yo, se mueve como yo. Entonces, ¿por qué mataría a alguien que es como yo? ¿Cómo hago para matarlo? Pues, me diferencio de él. Entonces, lo pinto. Entonces, lo pinto, lo pinto en la caverna, lo más exactamente posible que pueda verlo, y por eso el atropiesto es tan perfecto. Es perfecto. Es igualito. Ese caballo es igualito a los caballos. no hay buena Eso nadie lo pinta más igual que la gente de otro lado. De verdad. Pinto ese bambi en, en, el, en la pared. Y una vez lo pinto, ya sé que eso es algo diferente a mí. entonces se crea el animal. Se crea el diferente. No el animal, pero el diferente a mí. Y una vez que se crea el diferente a mí, puedo matarlo. Porque ya sé que estoy matando a alguien que no es como yo. Entonces, una vez daba mi clase de... <risa> Eh, ni no siquiera sé qué clave es una pero bueno que es que pensar que el origen del arte no es el origen del de arte, lo sublime, vamos a hacer las cosas. no, eso, eso es todo menos eso el origen del arte puede estar de tantas maneras, tantas cosas, que eso me hizo mucho lo que dice Alex y me encanta, me encanta ese pensamiento porque uf, te deja reflexionando demasiado como, ajá, ¿y entonces ¿dónde queda la literatura universal? ¿dónde queda el verdadero arte? ¿dónde queda es una mezcla de pensamientos. ¿Quieres decir sí, algo más? O si no, ya puedo ya, ir cerrando.
1: Digamos que yo siento que, que todo eso que tú hablabas es como cultura y yo realmente siento que eh, es eso, como que el arte realmente no es que empiece y termine en algo, sino que el arte es la esencia. Lo que decía Vale, estoy súper de acuerdo, porque yo siento que realmente el arte es como la verdad, o sea algo que tú, que está como tan presente en tu esencia, es, un, es una emoción, es un sentimiento, es una creación, algo como de verdad tan, no sé, como que en esencia es, siento que es verdad. Entonces, siento que simplemente uno no puede como decir que no y que sí, sino que simplemente el arte en sí es lo cierto, porque qué cosa hay. Más cierta que una necesidad de o una pasión de. Entonces, yo siento que, que sí, yo siento que el arte, más allá de es esto, no es esto, yo siento que el arte es como la verdad y como que la verdad del mundo, como que siento que el resto es como esto que es. O sea, sí, como porque existe esto, pero el arte en sí es como la verdad del mundo. Y eso me lleva a, pre, o sea, a responder así rápidamente la pregunta de, ¿por qué estudiar arte no les da miedo? Siento que o es ser una verdad. No debería dar miedo como que o de ser una verdad. Es de verdad vivir el mundo desde la verdad. <risa> no vivir como... Eh, sí, como que a pesar de que te lleno de incertidumbre, lo que sea, estás viendo el mundo de la verdad. Desde la verdad. Y yo lo que siento, ya volviendo a esta pregunta anterior que nació desde Alex... Eh, yo siento que el arte genera como una enunciación o sea yo siento que cuando la gente dice, y eso yo lo vi en una clase eh, que, el, que el arte es un mensaje, el arte siento que no es un mensaje, el arte genera debate por lo que no podría ser como este es así, este es el mensaje, sino es una enunciación, por lo que si tocar la guitarra en el Amazonas eh, para la para el arte occidental no es arte, eh, o no se considera, o no es el oficio. Lo que les digo, siento que también está súper mezclado vivir arte, ser un artista. Eh, pero digamos que yo siento que es muy fuerte y genera enunciación, genera, genera algo. Sí. Y eso yo siento que es lo que hace eh, que uno sepa que es arte y que no, teniendo en cuenta que nunca uno lo va a saber, y que es diferente ser un artista, vivir del arte a vivir arte y no ser un artista. Eh, pero yo siento que es eso, como que el arte en sí genera enunciación y si a ti algo no te parece bello, pero está generando una enunciación. De por sí, de por sí es arte y se podría generar muchos debates como en lo que es... Se podría generar muchos debates entre lo que es, digamos, tu champ o si, si el urinario era arte o no, pero realmente es eso como que... Para mí el arte es cultura y, la... y en sí es una enunciación. Y bueno, ya. ¿Puedo meter la cucharada, Dani?
3: Disculpa, un segundo, un segundo. <risa> eh, de nuevo Aristóteles. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Eh, eso lo dijo Aristóteles respecto al arte y respecto a lo que decía Dani de que el arte es, es esa verdad esa esencia según Aristóteles es lo que es cada cosa y, y también hace poco leí eh, estaba leyendo la metafísica de Aristóteles en donde él intenta explicar lo que es y lo que no es y, y según él lo que es en primera instancia, en primera instancia es algo que se dice, ¿sí? Entonces, yo, yo digo, eso que tengo enfrente mío es una flor, y estoy diciendo, eso es una flor. <ríe> y, y entonces, traspasándolo a, a, a otras metodologías para decir o enunciar las cosas, por ejemplo, Dani, un ejemplo, pinta una flor. Julie y Dani escriben sobre una flor. Alex compone una melodía con la que se escucha una flor. Y yo, bueno, ignoremos qué hago yo. Y entonces cada uno, cada uno está enunciando a la flor. Está diciendo la flor desde su propio arte desde su propio camino sí y así se está afirmando que eso es eso es arte eso es la esencia secreta de esa flor y, y ya solo les quería compartir eso tan bello yo pues quería hacer un comentario ya también para
4: pasar a otro tema que creo que hacía parte de otra pregunta eh, que primero el hecho de que hablemos de arte, de todas estas definiciones de arte, pero también que hablemos de arte como una necesidad, que hablemos de arte como algo que nace de, de una esencia, el, que es la esencia en sí misma. El, cuando hablamos de todas estas cosas, también tendemos a separarnos de eso que sabíamos sobre el oficio en sí del arte. Y es que hay una cosa que creo que... Eh, en general, tienen todas las carreras que tienen eh, que ver con el arte. Y es que está esta parte, como decía Alex, está esta parte que conocemos como teoría y está esta parte de la creación. Entonces, eh, y siempre están estos dos lados que de alguna forma nosotros intentamos mezclar, pero igual es difícil porque está este arte como... el ese arte que se siente en los huesos, está este arte, esta necesidad de escribir, está esta necesidad de pintar, esta necesidad de leer, de entender el mundo, está esta necesidad eh, de crear música, pero también está este otro lado, que es en, en el caso de Julie y en el caso mío, está el lenguaje. Está el lenguaje que usamos todos los días, está el saber escribir bien, está el oficio del corrector de estilo está el oficio del, por ejemplo, del escritor académico, están todos estos oficios. O, por ejemplo, está lo que decía Alex, está esto que no estoy estudiando música, sino estoy estudiando el, el nacimiento, o el jazz, estoy estudiando. Entonces, es como, están estas partes que, son, que sí están definidas, pero también está como el, el deseo mismo del arte. Entonces, yo creo que para pasar a esa otra pregunta, eh, para pasar a esa pregunta sobre qué hacer, ya como, como forma específica, o sea, ¿a qué se dedica? Sí. De forma puntual, ¿a qué te dedicas tú eh, luego de hacer esta carrera? a qué, No tanto como a qué te quieres dedicar, sino ¿cuáles son todos los campos? Entonces, Y eso es algo muy interesante de ver, porque todas nuestras carreras tienen esas dos partes. Es como, está esto que quiero ser, quiero ser escritora, pero también está el corrector de estilo. Y por ese lado, es, creo que es ahí mismo como el ejemplo más tangible de que está este ser escritor, pero mientras que logro este ser escritor, puedo ser correcta de estilo. <risa> Entonces, y aún así, ¿qué tanto eso es un trabajo aislado? Porque, por ejemplo, nosotros en, en creación literaria vemos todo esto del proceso editorial. Y nosotros, o bueno, a mí también me apasiona saber sobre eso, saber sobre este proceso y sobre todas estas cosas, todos estos eh, nacimientos de editoriales independientes, todo el, esto de eh, la bibliodiversidad, es algo también apasionante para mí, pero esto también hace parte como de este otro lugar, que están como los dos lados, entonces, eh, creo que Julie, tú tienes la pregunta exacta que hicieron sobre esto.
0: Sí, precisamente, sí, sí, sí me pueden ir ayudando a, a ustedes a pensar en la respuesta para que... Yo creo que este es un momento importante, porque cada vez que uno, o sea, todas las preguntas yo creo que se condensan hasta esto, porque todo el mundo, uno no puede hablar pues, de todo lo que uno siente, la gente como que no va a convencerse, no sé, la gente quiere respuestas así, tranquilos, puntos. pues se las vamos a dar para que lo no crean que no las hay. <risa> Entonces, sí, a mí me preguntaron cuáles serían las áreas de desempeño de un literato y pues yo lo quisiera extender a y de un músico y de un artista y de un filósofo. Eh, también para empezar con la anécdota, eh, cuando yo, pues yo, yo estudio literatura, pero también estudio otra carrera. Y... Cuando yo comento que estudio, o cuando comentaba que iba a empezar a estudiar esta otra carrera, casi siempre hubo una persona muy puntual me contesta como, uy, eso es bueno, las artes, como la literatura, hay que acompañarlas con otra cosa, no sé qué. Y mí, o sea, yo no estoy diciendo que no, lo que pasa es que ese comentario me sonó a no puedes generar suficiente dinero y estilo de vida si no le trata que necesitas otra cosa para que, por favor, sobrevivas. <risa> Y no, no estudio otra carrera, por eso estudio otra carrera, porque me encanta la otro que estudio, que también es arte, por cierto. Pero bueno, eh, entonces, eh, con la literatura puedo salir adelante, lo sé. Y yo creo que todos al inicio tenemos ese miedo, o puede que aún lo tengamos, digamos. Pero eh, poco a poco te vas dando cuenta. Si quieres estudiar alguna de estas carreras, por favor, te lo pido, investiga. Eh, fuentes como de oficios y escuchar las que vamos a decir porque hay cosas por hacer y me parece muy triste, me duele que alguien se a estudiar estas cosas por el hecho de creer que no puede hacer nada más en su vida y lo deje como hobby que después se lo olvida o okay. que se arrepiente tal vez que eso no de pasar entonces, muy bien, como dice Dani, eh, hay una parte teórica, claramente que siguen sí, todas. Eh, puntualmente, la carrera que yo estudio tiene como su parte teórica, su parte lingüística eh, y su parte de lenguas clásicas. Que, como lingüística, la lengua, la parte teórica que tenemos todos. Y lenguas clásicas es una manera de observar el mundo de antes para poder entender nuestro mundo de ahora. <risa> que, por cierto, es fascinante. <risa> Algún día haremos un episodio sobre eh, literatura. Eh, de la antigüedad griega y romana. Muy, muy bien. A ver, ¿qué puedes hacer estudiando literatura? Yo creo que aquí hay algo muy interesante que lo hemos hablado desde el primer capítulo que hicimos con Dani, es eh, la literatura y la creación literaria. Como, como, o sea, como que si tú dices a alguien que va a ser literatura, te dicen, ah, Dani dice va a ser creación literaria, mejor dicho, la gente no sé qué hace. hace. <ríe> Porque... Como que la creación literaria, por decir así, está metida en la literatura. Entonces, desde mi parte, ¿qué puedes hacer estudiando literatura? Yo digo, como dije, que a veces para los indecisos, que no sabemos qué hacer. En cambio, ya es una decidida que sabe, pero no, aquí estamos los indecisos, que no sabemos qué hacer. Pero cuando estudias literatura, eh, como que todos estos contenidos y estas temáticas de todas las áreas de estudio te brindan, pues, como muchas, muchas. Ayudas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer talleres de traducción, talleres de creación, talleres de crónica, talleres de docencia. Por ejemplo, la docencia creo que es algo que es muy gracioso porque todo el mundo es como si de ser ¿Ah, profesor es como. No. ¿no? <ríe> y no es lo único que puedo hacer. Uno puede ser biología y ser profesor. Uno puede ser ciencia política y ser profesor. Uno puede ser lo que sea y ser profesor. Esa cosa que estudio. Así como hay licenciatura en español, que es diferente, <ríe> que es otra carrera diferente. <ríe> Pero, ¿así que puedes ser Pues obviamente que sí, pero no es lo único. Puedes trabajar, como dije, talleres de traducción, talleres de creación, talleres de crónica, talleres de docencia. Esos son como los cursos que puedes hacer para después llegar a lo profesional. Puedes hacer cursos de periodismo, de cine, de gestión cultural, de eh, talleres de teatro. El teatro está muy relacionado con la literatura, no saben cuántas personas tengo compañeros que estudian teatro y se dedican como a ese tipo de gestión cultural con respecto al teatro. Eh, ahora sí, como en qué campo profesional puedes enseñar con estos talleres o con estos cursos puedes perfectamente dedicarte a la investigación estas personas que hacen pregrado especialización, doctorado, maestría postdoctorado, una ley en orden pero toda, y se dedican a estudiar a un doctor y eso es apasionante a morir, me parece increíble no no sé si sería mi camino, pero me parece increíble eh, te puedes dedicar a la crítica literaria te puedes dedicar a la docencia claramente. Te puedes dedicar a la gestión cultural, a estas personas que están en eventos y son tutoactos, o sea, es, es totalmente viable ese camino y es perfecto para ti, digamos. Te puedes dedicar al periodismo, toda la parte editorial, te puedes dedicar a la creación, entonces puedes ser escritor, claro que sí. Y o puedes hacer consultorías en medios audiovisuales, creo que es algo muy lindo porque la literatura en este momento ha es empleado muchísimo a los medios audiovisuales. Hay algo de hecho que se llama... Literatura... Ah, se me fue el nombre. <risas> Literatura... Digital. Humanidades digitales. Humanidades digitales. Las humanidades digitales son las más difíciles del mundo. Y es... Muestran como una conexión literal entre el diseño y la literatura. Como para mostrarte cuál es la relación entre lo me, los medios audiovisuales. No como una ayuda de la literatura, sino como que juntas. Siempre juntas. O sea, una yo la otra, otra yo la una. ¿Cómo funcionan estas dos? Eso es, esa gente genera, hace páginas web, o sea, gente hace de todo. Y son letratos. Así que eso es algo muy hermoso. Hay muchos campos. No, no, no tienes por qué preocuparte. Y puedes hacer lo que te gusta. Entonces, creo que es un super gano-gano. Muy bien. ¿Qué se puede hacer, chicos, siendo artista, filósofo o músico? Yo quiero saber.
1: Eh, digamos que en, dependiendo de la carrera que escoja sean artes plásticas o artes visuales como yo, yo escogí artes visuales como porque tenía un enfoque muy contemporáneo, de hecho lo que yo quería decir era que también el arte obedece a la época histórica y por eso no podemos como pretender que digamos ya no se aplique un poquito como esa teoría a com, ahorita a cómo no se aplicaba tal vez antes cuando alguien se sentaba a pintar una flor eh, bueno, entonces sí siento que cabe aclarar como eso, un poco que el arte obedece al momento histórico y bueno, digamos que tú puedes ser un artista <risa> estar en museos, tengo muchos profesores que incluso eh, tienen sus obras en museos y, y no es para nada lejano eh, también puedes ser ilustrador puedes ser dibujante, puedes no sé, digamos, si te llegas a escoger el lado gráfico, puede ser un poco como, eh, puedes moverte como en el campo de editorial o trabajar con empresas o lo que sea. Eh, si te llegas a especializar en el campo audiovisual, que mi carrera tiene esa opción, puedes eh, hacer documentales, irte por el cine. Eh, sí, digamos que digamos, en las redes sociales también puedes hacer un gran trabajo como ilustrador digital o lo que sea. Eh, ya el camino digamos que te lo haces tú y en las diferentes campañas como que quieras trabajar o que te inviten a colaborar eh, tú puedes ya obviamente tener tu propio camino como artista tener tu propia página web eh, donde la gente vea tu obra propongas una obra y ya digamos que siento que sí digamos que en esta carrera es más como tú y la gente sí si le gusta lo que haces sino tanto como eh, ven hazme esto sí eh, entonces digamos que si no te gusta tanto eso te puede decir como por otras áreas pero digamos que también puede ser profesor lo que decía Julie eh, puede ser sí puedes de colegio universidad mucha gente se imagina como el fracasado del colegio eh, que, es, que que enseña que la profesor, la profesora el profesor de artes y pues la verdad es que hay muy buenos profesores en las universidades <ríe> y ya
2: sí, sí la música. Bueno, el estudio universitario de música, pues precisamente igual que el resto de los que estudian ustedes, no solamente pues la música del el arte, sino el estudio universitario viene del oficio y es una escuela que viene de hace años y que ya se diversifica más, no tanto como en sí mismo un arte, sino es un poco más analogable a como crece una no sé, escuela de ingeniería, de medicina, etcétera Así que en ese sentido, trabajando de igual forma, pues se puede ser profesor y ser investigador, porque pues no solo es el arte por el arte, sino hay un oficio, hay un conocimiento, así que puedes tanto enseñarlo como a investigar más, generar más conocimiento, a pesar de que ni siquiera te consideres o nadie te considere artista, porque pues también puedes simplemente ser parte del oficio. Y bueno, ahí esas dos, tanto a, a crear más conocimiento como enseñarlo, pues ya se imaginarán, se desprenden un montón de cosas, ser profesores de diferentes partes de la disciplina, investigar diferentes áreas de lo que sea que tenga que ver con música. Y más específicamente bueno, a la música sí creo que les decía el, el episodio pues de literatura y música, que se comportaba un, mucho, pues el estudio de la música en la universidad, ¿verdad? Como si fuera una ciencia exacta hasta cierto punto, de modo que está subdividida muy específicamente y hay muchas áreas concretas en las cuales puedes aprender y especializarte. Entonces, no necesariamente tienes que ser el clásico este tipo del artista, que todo el mundo conoce tu nombre y te invitan a que tú seas el show sino que puedes colaborarle a ese personaje, por ejemplo, y colaborarle de un montón de formas, siendo el productor, siendo, a pesar de que no sea la carrera principal, igual como música, aprenderías cosas sobre ingeniería de sonido, podrías trabajar como ingeniero de sonido para alguien, podría ser el arreglista de sus canciones, podría ser instrumentista y parte de la banda que lo acompaña estar también, muchos uh, de, egresados por lo menos de la Universidad donde yo estudio acá en la Norte son gestores culturales. Uh, ni siquiera se dedican a hacer música en el sentido estricto de que ellos la están generando, sino organizan los eventos. Uh, son más bien como, sí, pues precisamente gestores culturales y dentro de el mismo creación personal de la música, ya que uno dice, bueno, yo soy el artista y quiero que la gente vea lo que estoy haciendo. Hay pues un montón de cosas distintas por hacer. Digamos que ya esa es una sola, pero estando tan jerarquizada el estudio musical, puedes especializarte en el género que se te dé la gana y siempre va a haber uno más y si triunfas, digamos, siendo el guitarrista de jazz de tal orquesta o lo que sea uh, pues ya tienes un nombre ahí y siempre hay algo más que aprender y te puedes hacer un nombre si quieres siendo uh, DJ de música electrónica y el conocimiento de la universidad te va a servir para ambos uh, y es mucho más común porque digamos que a pesar de que la universidad lo que te dice en teoría musical realmente es Um, lo ponía un youtuber musical muy conocido que no sé si le suene, Adam Neely, ¿no? Nada ¿Por ahí?
0: Creo que lo mencionaste en el episodio de música y literatura, pero la sí, verdad no bueno. sé quién
2: es. Uh, ok, en un video reciente, uh, que por cierto se llama Music Theory is Racist, la teoría musical es racista, uh, lo intercambia por esto, dice la teoría musical no es la teoría musical eh, es las funciones armónicas de los músicos europeos del siglo XVII. <risa> ok, bueno, eso, el punto es lo que decía ahorita del oficio, que no es, no, es, no es todo el arte de la música, sino el oficio de cierta gente. Igual, pues de ahí se desprende casi toda la música popular de, no sé, de nos movemos, solamente el jazz, rock, reggaetón, rap, lo que sea. Entonces, esos conocimientos, por más que vengan de este oficio, se aplican para lo que se te dé la gana de hacer y no estás recluido a una sola cosa. Entonces, tanto como artista, haciendo tu música personal o como músico, pero colaborándole a otros artistas o como productor o como ingeniero de sonido o como profesor o como investigador, puede ser cualquiera de esas cosas, para jazz, para rock, para blues, para reggaeton, para EDM, para un montón de vainas. Y cada uno tiene su comunidad diferente y usualmente tienen sus escuelas diferentes y sus espacios en conjunto. Y también puede ser gestor cultural y crear nuevos espacios, of course. Entonces, sí, realmente hay muchas cosas más allá del estereotipo del rockstar que si no se hace rico en un año ya fracasó en la música. Y bueno, ya, eso es lo que tengo por decir.
3: Y bueno, creo que mi respuesta se vincula mucho también con el episodio que, que hicimos de literatura y filosofía, porque recuerdo que me preguntaban sobre esos estereotipos del ser filósofo, de que el filósofo no trabaja, de que el filósofo solo se tira el pasto a, o sea, yo no sé qué, pero, pero no. Y también me gustaría dejar algo en claro. Por ejemplo, yo, yo no estudio para trabajar. Yo, yo no pretendo conseguir un trabajo con, con la carrera. O sea, ese no es mi fin. Pero independientemente de eso, hay oportunidades laborales. Por ejemplo... Con los conocimientos que uno adquiere en la carrera de filosofía, por lo menos donde yo estudio, uno puede dedicarse a la investigación, como decía Julie, doctorado, postdoctorado, sí, um, que de hecho es, me encantaría. Um, también uno puede dedicarse al trabajo editorial, desde por ejemplo corrección de estilo, ahora yo hago parte de una revista y, y ayudo con eso o también a escribir y publicar libros desde las investigaciones que cada uno haga. También uno puede trabajar en el ámbito público de, del país, en este caso Colombia, eh, por ejemplo en la Defensoría del Pueblo, en intentar ser alcalde, también es un <ríe> fin a largo plazo, uh, ser parte de las Juntas de Acción Comunal, Ah, y eso se relaciona también con el trabajo en las empresas, que, aunque no lo crean, también se puede en la parte de recursos humanos, ¿sí? Ahí también trabajan psicólogos, antropólogos y un poco filósofos también, porque siempre existe esa parte humana que no se puede desvincular de las empresas y que, pues, es imprescindible. Eh, así que... Ah, bueno, y también profesor. Y, y sin desmeritar a los profesores porque estoy agradecida por, por los profesores. Me parece una labor excelente. También está ese trabajo. No me gustaría avisarlo, pero también está.
0: Sí. sí exacto. O sea, no es que estemos diciendo que sea malo o desmeritando, sí. sino que es que no es lo único. Como que creo que creer a algunas personas que es como, ah, ya, tienes que ser profesor. Es como, no. Puedo hacerlo, claro que sí. Y si decido hacerlo, es porque me gusta. <risa> no, porque son las, no mi única opción. Para Muy bien. Eh, Dani, ¿quieres decir algo más? Porque ya hay que cerrar.
4: <risa> claro que sí. <risa> eh, pues, por mi parte, casi que, mejor dicho, para el, el campo de la creación literaria, eh, pues, concordamos con muchas cosas. Él, con muchos oficios y con muchas oportunidades profesionales con literatura, eh, pero pues así por mencionar también eh, me gustaría decir que al final es como cada uno se abre el camino con lo que está con lo que está aprendiendo y una de las cosas que me gusta más de él, como de mi carrera es que además de todo esto el, pues, como toda esta visión de quiero ser escritor, hay una visión mucho más abierta de algo que es necesario todo el tiempo, algo que es necesario el, en cualquier parte, en cualquier empresa, el, es necesario alguien que sepa de este contenido, que sepa escribir, que sepa eh, todos estos géneros de escritura. Entonces, también existen muchísimas oportunidades eh, laborales en ese, en ese sentido pues quiero contar como una cosa pequeña que es eh, nosotros en una clase de procesos editoriales tuvimos un invitado que nos contaba sobre las pasantías que, te, que habían tenido en la empresa en la que él trabajaba. Entonces él es director editorial y tenían pasantes de comunicación y de carreras de literatura, incluyendo creación literaria. Entonces decían que... El, tanto para el mundo editorial como para la mayoría de empresas, es necesario alguien que sepa escribir el contenido. Y para alguien que ha aprendido sobre la lengua, que ha aprendido a escribir todos estos géneros, eh, pues existen muchas oportunidades del, como en ese campo. Y asimismo, hay muchas cosas que uno no se imaginaría que puede hacer. <risa> Por ejemplo, a, nosotros aprendemos sobre corrección de estilo, pero también eh, aprendemos de cosas muy distintas. Por ejemplo, de eh, escribir guiones. Eh, aprendemos sobre, el, sobre investigación como del campo y sobre gestión cultural, también como han dicho muchos de ustedes. Eh, personas que trabajan en IDARTES, también sobre bibliodiversidad. Eh, nos llaman mucho a emprender sobre... Eh, editoriales independientes un montón de campos que uno o sea, yo he, los he amado todos pero habían muchos que no conocía incluso, entonces sí hay muchísimos, muchísimas cosas como en cada una de las áreas y siento que una de las conclusiones, bueno, de todo lo que han respondido es como y creo que pasa en cualquier carrera profesional es como cada uno puede abrirse un camino y tú puedes coger eso que estás aprendiendo. Y cuando se trata de, un, de una oportunidad laboral, tú coges eso que has aprendido y puedes elegir.
0: Sí, sí, gracias Dani. Eso es fundamental. Creo que a lo larga cualquier carrera es, es tu disposición, tu estudio, tu esfuerzo el que te va a llevar, pues, digamos, al éxito, será la palabra. O sea, como, como a salir, a salir, a salir. Entonces, eh, pues, pues eh, creo que ya es el final. <risa> Agradecerles por haber estado aquí. Eh, pedirles perdón por el tiempo, <risa> pero creo que todos teníamos cosas que decir y había que decir. <risa> Así que, gracias. De... Eh, siempre siento que salieron muchas cosas interesantes de los episodios que hicimos individuales y creo que este fue un conversatorio muy 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 bonito y enriquecedor que hasta siento que uno mismo sale como feliz, como de, wow y no sé, como con esta última pregunta que es la que no sé, siento que la gente más pregunta, hasta yo mismo sale como wow, no sé, que puede ser tantas cosas entonces, es increíble es increíble que también como estudiantes de, podamos aprender más sobre lo que estudiamos, porque muchas veces tenemos compañeros que tal vez no se han parado a detenerse a pensar en cosas, que, que, que ese ya nos permite pensarlas Así que, pues sí, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, y ojalá, pues, podamos seguir eh, con, continuando con este tipo de, de ejercicios, de actividades. Y sí,
4: muchas gracias.